0: Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Ich bin Janina und neben mir sitzt Leni, unsere neueste Moderatorin im Podcast-Team.
1: Hallo Leni. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Ja klar, also ich bin Leni, ich bin in Koblenz geboren, ich bin 17 Jahre alt und ich bin jetzt seit Neuestem auch hier beim Podcast-Team dabei. Wir freuen uns, schön, dass du hier bist.
0: Und uns gegenüber sitzen Kim und Lena, normalerweise auch eher auf der anderen Seite als Moderatorinnen dieses Podcasts, heute als
2: Kandidatinnen hier. Möchtet ihr euch auch mal kurz vorstellen? Ja, gerne. Also ich bin jetzt tatsächlich... Äh das ist mein erster Podcast dieses Jahr und der letzte Podcast, da war ich auch schon auf der anderen Seite, deswegen ähm, hat sich das für mich gerade schon so ein bisschen ähm, gewechselt, aber äh, ich glaube, in den nächsten Wochen bin ich wieder auf der anderen Seite. Ähm, genau, also ich bin Kim, Sprecherin unseres schönen Kreisverbandes und jetzt Spitzenkandidatin für die Grünen für die Kommunalwahl in diesem Jahr.
3: Ja, und ich bin Lena. Ich bin jetzt tatsächlich das erste Mal auf dieser Seite von den Interviewten und äh, bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, die Moderation fällt mir bestimmt ein bisschen leichter. <lacht> ähm, genau, aber ich bin heute mit Kim hier, weil ich auch für die Stadtratsliste kandidiere auf Listenplatz 15 und ja, freue mich heute auch hier zu sein. <lacht> du machst das bestimmt super. <lacht> ich hoffe es.
0: Genau, wir haben ja heute das Thema feministische Kommunalpolitik. Aber bevor wir direkt ins Thema einsteigen, machen wir unsere Fre Schnellfragerunde, würde ich sagen. Und beginnen direkt. Was ist denn eure liebste Freizeitbeschäftigung?
3: Ja, also meine liebste Freizeitbeschäftigung ist ganz klar, Zeit mit meinen Freundinnen und meiner Familie zu verbringen.
2: Jetzt äh, ist meins so lame, natürlich das auch, aber ich habe so Lesen aufgeschrieben, weil ähm, ich mega gerne und total viel auch eigentlich lese, wenn ich die Zeit dazu finde und ähm, neben meinem doch sehr stressigen Alltag ähm, holt mich das immer sehr runter und deswegen ähm, habe ich so gedacht, naja gut, dann nimmst du mal das, weil das eigentlich so die Freizeitbeschäftigung ist, die ich am liebsten mache, um mich so runterzubringen und da ich äh, sehr, sehr oft äh, sehr viel oben bin, äh, ist das ein äh, schöner ausgang Gleich. Lesen ist gar nicht lame. Naja, <lacht> ähm,
3: machen wir mit der nächsten Frage direkt weiter. Was sind eure Herzensthemen? Ja, ich glaube, ähm, also meine Herzensthemen sind, glaube ich, alle so im sozialpolitischen Bereich zu verorten. Ich arbeite hauptberuflich auch für eine Gewerkschaft und äh, genau, ich glaube, das schließt so ein bisschen daran ähm, an. Aber genauso demokratiepolitische politi Themen und genau, ja auch, worüber wir ja heute sprechen, alle möglichen feministischen Themen.
2: Also bei mir ist es ähnlich, deswegen sitzen Lena und ich äh, ja auch heute zusammen hier, weil wir ähm, für das Thema ähm, Feminismus brennen, aber auch ähm, bei mir ist es Chancengleichheit insgesamt, aber auch Demokratie. Sehr schön. Vielleicht ein
3: bisschen was Seichteres, Filme oder Serien? Ja, ich würde mich für Serien entscheiden. Ich muss sagen, ähm, ich habe auch jetzt aktuell leider nicht allzu viel Freizeit, aber Serien laufen bei mir sonst immer so im Hintergrund auch. Also ich glaube, wenn andere Podcasts sind, die ich tatsächlich selbst gar nicht so viel höre, schaue ich meistens Serien irgendwie beim Haushalt oder so und genau, das mag ich ganz gerne.
2: Also äh, bei mir sind es auch auf jeden Fall Serien ähm, und bei mir ist das ähnlich, obwohl ich tatsächlich auch Podcasts auch war. Also, <lacht> <lacht> ähm, aber äh, Also ich würde auf jeden Fall immer eine Serie über einen Film holen. Ja. Und jetzt vielleicht spontan eher Drama oder Komödien? Drama. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube ich gucke so alles, also ich mag zum Beispiel Dokus mega gerne, so Dokuserien, mhm. ähm, auch so äh, True Crime Dokus, ähm, was ja auch also natürlich kritikwürdig an, an äh, manchen Ecken ist, aber ähm, gucke ich super gerne, aber auch so geschichtliche Dokus, aber dann auch ähm, ja, irgendwelche Komödien, also keine Ahnung, äh, The Office oder sowas, ähm, ist auch immer schön.
1: Ja, dann die nächste Frage, ähm, was die Grünen für euch am besten beschreibt.
2: Ich glaube, ähm, ich, ich habe jetzt, das dir zurück, du hast schon den Atem angesetzt. <lacht> 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 ähm. Also ich glaube äh, tatsächlich so ein bisschen ähm, ein ganzheitlicher Blick auf alle Themen, die uns heute beschäftigen, aber auch ähm, die wichtig sind, um unsere Zukunft in Demokratie ähm, aufrechterhalten. Weil wenn, man, wenn wir jetzt ganze ähm, zum Beispiel Umweltthemen oder sowas ähm, betrachten, die natürlich bei den Grünen auch sehr im Fokus stehen, dann ähm, würde ich auch mal sagen, dass das Themen sind, die unsere Demokratie erhalten, weil wenn wir uns nicht darum kümmern, dann ähm, wird es immer mehr Kriege und kleinere, also jetzt vielleicht nicht äh, militärische Kriege direkt, aber auch, ähm, auch Kriege so in, in ähm, Blick auf äh, Verteilungsfragen ähm, ähm, geben und deswegen ähm, ja, würde ich einfach sagen, dass wir so die Partei sind, die ähm, als einzige wirklich alle Themen Sozial, Umwelt, ähm, Mobilität oder sowas ganzheitlich betrachtet.
3: Ja, ganzheitlich und ähm, fundiert auch, also hm. relativ wissenschaftsnah im Gegensatz zu vielen anderen Parteien ähm, und auch. Ja, ich glaube, am weitesten weg von irgendwie populistischen Haltungen oder so. Also, es ist sehr fundiert, so wie ich das wahrnehme. Und dann aber jetzt, so wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat, natürlich auch mit einem Anspruch, einem realpolitischen Anspruch, die Themen auch wirklich umzusetzen, dann in Regierungsbeteiligung. Das grenzt die Partei dann wahrscheinlich auch einfach nochmal von anderen, die vielleicht ähnliche Themen haben, ab. Also. Voll. Ja.
0: Auf einige Aspekte werden möchten wir gleich noch mal eingehen. Jetzt vielleicht noch die existenziellste Frage überhaupt: Kaffee oder Tee?
3: Ja, das ähm, ist für mich eine total schwierig zu beantwortende Frage. Ich trinke total gern Kaffee und total gern Tee. Und tatsächlich äh, ist das Erste, was ich morgens mache, ähm, ist in die Küche gehen und mir äh, einen Kaffee und einen Tee zu machen und mit den beiden Getränken mich dann im Bad fertig zu machen. Also deswegen äh, genau, sind, äh, kann ich mich da, glaube ich, nicht entscheiden.
2: Okay. Ich kann mich sehr gut entscheiden. Bei mir ist es auf jeden Fall Tee, weil ich bin keine große Kaffeetrinkerin. Also nur mal so in Ausnahmefällen.
1: Ja, wow. <lacht> ja dann seid ihr heuer heute hier, weil ihr auch unter anderem für den Stadtrat kandidiert und da würde ich direkt die erste Frage zu stellen, warum ihr euch dieses Jahr dazu entschlossen habt, ja, Stadtrat, für den Stadtrat zu kandidieren.
2: Also bei mir lag die Entscheidung glaube ich ziemlich nah, also ähm, dadurch, dass ich jetzt seit anderthalb Jahren ähm, Sprecherin ähm, von den grünen Koblenz bin, ähm, war das schon so ein Gedanke, mit dem ich sehr, sehr früh gespielt habe. Ähm, aber auch einfach, weil ich jetzt auch schon in einigen Ausschüssen oder sowas drin sitze und merke, dass man sehr konkret Problemstellungen angehen kann. Und das gefällt mir und daran möchte
3: ich mitarbeiten. Ja, ich glaube, bei mir geht es auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung. Also diese ja, direkte Möglichkeit, etwas umzusetzen und ja, wirklich sich ein Feld zu suchen, für das man sich irgendwie begeistern kann und da direkt dann sich für einsetzen, dass sich da was ändert. Also ja, diese direkte Möglichkeit, Einfluss ähm, zu nehmen, äh, finde ich total schön und total spannend. Und ja, finde es auch total wichtig, dass äh, junge Perspektiven äh, da genauso äh, drinnen sich wiederfinden und genau man als junge Frau zum Beispiel auch äh, in so einem Gremium sitzt und da mitgestalten kann.
2: Wir haben auch also ähm wir haben jetzt vor, vor ein paar Tagen, hat Christopher mir auch geschrieben, ähm, du bist die einzige Spitzenkandidatin äh, unter allen Parteien in Koblenz und das finde ich schon auch bezeichnend, ne? Also ähm, weil ähm, ich bin ja nicht nur Spitzenkandidatin, sondern ich bin auch ähm, einfach eine junge Frau ne? und das finde ich total bezeichnend, dass irgendwie keine andere Partei ähm, das auf die Reihe kriegt, irgendwie solche Stimmen nach vorne zu stellen und ähm, das finde ich einfach irgendwie so so toll an unserer Partei auch, dass man ähm, jungen Frauen und ähm, ja, jungen Menschen insgesamt einfach die, die Möglichkeit ähm, gibt, ähm, ihre Themen nach vorne zu bringen, aber auch halt ähm, direkt in, in wichtige Positionen zu kommen. Und ich glaube, äh, das unterscheidet
3: uns total von anderen Parteien. Ja, definitiv, das würde ich auch sagen. Und das ist halt so eine wichtige Perspektive, weil es ja so wichtig ist, dass es Personen im Stadtrat gibt, die so eine Perspektive vertreten und dementsprechend Interessen von der Bevölkerungsgruppe dann in den Stadtrat und in politische Entscheidungen bringen. also ja,
0: das, äh, ja. Absolut. Wie war denn euer persönlicher Prozess bis zu der Listenaufstellung, die wir ja letztes Jahr im Oktober hatten?
2: Ja, ähm, also ich meine, ich hatte das ja eben schon mal so ein bisschen angerissen. Also ich hatte mir relativ früh Gedanken darüber gemacht. Ähm, jetzt die Frage, ob ich äh, quasi auf welchem Platz oder sowas, das ähm, da hatte ich schon so ein paar paar äh, ja, Schleifen, ähm, um mich ähm, das auch so ein bisschen zu trauen, ähm, auf Platz 1 zu garnitieren, glaube ich. Ähm, aber für mich war schon relativ ähm, ja, also ich würde jetzt mal sagen, im Oktober hatten wir die Listenaufstellung. Ich glaube, im Mai hatte ich schon klar, okay, ähm, ich werde relativ weit vorne kandidieren, sodass man auch weiß, okay, da, der Einzug ist relativ sicher. Also sicher ist der natürlich nie, aber ähm, relativ sicher. Ähm, und deswegen äh, ja, wusste ich einfach schon lange, ich will unbedingt rein. Und dann ähm, diese besondere Rolle mit Spitzenkandidatin hat sich dann irgendwie danach so ein bisschen ergeben, ähm, ja, einfach auch in in Gesprächen irgendwie und auch in vielen Menschen, die mir Mut gemacht haben und sowas und ja, das war so mein Prozess.
3: Ja, ja. ich glaube, bei mir hat es ähnlich gestartet oder wir hatten uns ja auch sehr früh äh, schon irgendwie drüber ausgetauscht und ich glaube, wir haben uns beide sehr, sehr viele Gedanken äh, über das Thema auch gemacht, also das ist jetzt irgendwie keine spontane ähm, Entscheidung gewesen, ähm, genau, weil es mir schon sehr wichtig war, dann irgendwie für mich auszuloten, okay, kann ich das irgendwie leisten, ähm, weil es einfach ein immenser zeitlicher Aufwand ist, das ist wirklich, äh, muss man also habe ich auch wirklich einfach ähm, Respekt vorne und ja, die, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, möchte man da so viel für aufgeben. Ich glaube, das war äh, für mich wichtig äh, in dem Prozess, ja. Ja, voll. Also ähm, ich
2: glaube, das ist auch nochmal ähm, wichtig, was du, du sagst, dieser Aufwand ähm, von jetzt irgendwie 15, 20 Stunden, die es manchmal sein können die können natürlich auch nicht alle Menschen leisten. Deswegen ist es halt auch schon voll das Privileg, dass man es irgendwie machen kann ne? und dass man sich einsetzen kann. Und also für mich ist es dann auch voll wichtig, das auch zu machen.
1: Um nochmal auf die Herzensthemen von eben einzugehen, welche Themen wollt ihr denn im Stadtrat besonders in den Fokus rücken oder besonders euch dafür ansetzen?
3: Ja, ich glaube, auf auf der einen Seite natürlich das Thema feministische Kommunalpolitik, da kommen wir ja auch später nochmal äh, drauf, äh, was wir da konkret vorhaben. Wir haben ja auch ein relativ gut ausgearbeitetes Wahlprogramm, das äh, finde ich ja auch sehr schön oder grenzt uns ja auf jeden Fall als Partei mhm. auch nochmal von den anderen Parteien ab, indem wir ja auch so ein bisschen schon einen Fahrplan quasi eigentlich für die nächste Fraktion haben, in welche Richtung, wir uns da bewegen wollen, welche Dinge wir konkret umsetzen wollen und genau anschließend zu den zu den Herzensthemen ähm, genau wer für mich auf jeden Fall äh, demokratiepolitisch ein ganz großes Anliegen, sich nochmal für Bürgerinnenräte einzusetzen. Das war schon mal im Stadtrat und ähm, ist aber abgelehnt worden. Und da vielleicht zu schauen, okay, welche Möglichkeiten der Beteiligung, aber auch welche Möglichkeiten von einer transparenteren Kommunikation und Information für Bürgerinnen, ähm, wie kann man da, ne, was kann man da schaffen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Genau, und sozialpolitisch gibt es auch noch recht viel, aber ich übergebe jetzt an Kim.
2: Ja, voll. Also ähm, du greifst äh, schon total viele Sachen auch, äh, auch vor, was mega wichtig ist. Und ich glaube, ähm, wo unsere Fraktion halt schon ewig irgendwie... die. Äh dran ist, aber ähm, ja, wie du gesagt hast, leider oft die Mehrheiten dann doch fehlen, wenn es darum geht und ähm, bei mir ist es auf jeden Fall ähnlich, also ich bin im Moment ähm, auch schon im Sozialausschuss und im Gleichstellungsausschuss, das würde ich gerne fortsetzen, also dass ich in, in den Themen, ähm, wo ich jetzt quasi auch schon ein bisschen was mitbekommen habe, also ich glaube, da bin ich jetzt schon anderthalb Jahre fast drin, also auch, auch ein bisschen, ähm, so, dass man da so ein bisschen äh, dran ansetzen kann und die Sachen so ein bisschen länger mitbekommt und ein bisschen mehr umsetzen kann, weil ähm, Ausschüsse auch nicht immer so häufig sind oder sowas, dass man... Dann jedes Mal irgendwie was, was hätte oder sowas. Ähm, genau. Aber dann ist mir außerdem das Thema Kitas ein totales Anliegen. Ähm, in Koblenz fehlen 400 Kitaplätze ungefähr. Und also, das greift natürlich auch so ein bisschen gleich ins Wahlprogramm oder sowas über. Aber ähm, wenn man sich so vorstellt, was macht das eigentlich mit gerade Frauen, die in der Regel halt eben ähm, Care-Arbeit leisten, langfristig. Ne? Also wenn wir kita wenn wir keine kita haben, dann fehlen 400 Frauen, vielleicht äh, 370 Frauen oder sowas, äh, weil 30 Männer vielleicht äh, sich um die Erziehung kümmern. Äh, dann fehlt denen die Möglichkeit, äh, arbeiten zu gehen und das äh, vergrößert natürlich langfristig die Lohnlücke, aber auch die Rentenlücke. Und da habe ich tatsächlich jetzt auch in letzter Zeit ähm, einige Frauen in meinem Umfeld kennengelernt, die dann auch gesagt haben, naja uns, ähm, uns wird gar nicht die Möglichkeit gegeben, irgendwie so richtig zurück in den Job zu gehen. Ähm, und das über viele Jahre, ne? also diese komplette Kita-Zeit. Ähm, ja, das ist einfach ein Riesenproblem. Oft ist dann halt so ein bisschen von der Verwaltung, naja, wie, ähm, man kann ja zum Beispiel auch eine Tagesmutter oder sowas holen. Das ist aber so viel teurer, dass sich das viele Menschen halt gar nicht leisten können. Und ähm, das ist halt kein adäquater Ersatz für einen kita -Platz. Und deswegen, äh, glaube ich, haben wir da noch einiges
3: vor in Koblenz. Ja, und anschließend daran natürlich auch so die Fachkräftethematik. Also auch mhm, da gibt es ja auf kommunaler Ebene äh, Dinge, die man auf jeden Fall tun kann, die auch teilweise schon angestoßen werden. Also genau, das muss man ja auch immer bedenken, dass da sehr viele Leute schon in alle Themen irgendwie viel Arbeit stecken. Aber genau da ähm, ist es natürlich total wichtig, auch Anzuschließen, woher kriegen wir die Fachkräfte, damit nicht quasi nur Kitas gebaut werden und dann leer stehen müssen oder Gruppen nicht eröffnet werden können. Genau, und da Anreize zu schaffen.
2: Mhm.
0: Nach dem thematischen Fokus, den wir jetzt hatten, warum sollten euch die BürgerInnen denn persönlich wählen? Kleiner Werbeblock für euch selbst an <lacht> dieser Stelle.
3: Ja, okay, also es fällt mir, glaube ich, schwierig für mich selbst zu werben, <lacht> auch wenn es ein bisschen ist. Wir, wir können ist, so. sonst äh, umdrehen, ich sage, warum sie dich wählen sollen. <lacht> <lacht> ich ich, ich versuche es jetzt mal, ähm, genau, ist ja auch eine gute Übung, äh, ein bisschen für sich selbst Werbung zu machen. Also ich glaube, ich bin jemand, der total gut zuhören kann und der aufrichtiges Interesse daran hat, also nicht nur mein eigenes Interesse im Endeffekt zu verfolgen, sondern wirklich auch zu versuchen, Bürgerinnen mit der Arbeit, die ich mache, zu repräsentieren und sich natürlich für eine nachhaltige und soziale Gesellschaft hier in Koblenz einzusetzen. Und ich glaube, so durch die Mischung, ähm, ja, vielleicht gepaart mit einem äh, bisschen perfek perfektionistischen Anspruch manchmal und dadurch, genau, eine sehr genaue Arbeit, die ich denke, ich mache. Ähm, genau, passt das, glaube ich, ganz gut in so ein Gremium wie ein Stadtrat rein.
2: Ich würde äh, das unterschreiben. <lacht> also ähm, auch auch für dich. Ähm, ähm, ja, also ich würde äh, zu mir sagen, dass ich äh, sehr engagiert bin und dass ich ähm, ganz, ganz viele ähm, Themen aufgreife. Auch also in meiner jetzigen Rolle schon irgendwie, ähm, wo mir Menschen schreiben, das ist mir wichtig oder könnt ihr dazu mal was machen oder sowas. Ähm, dass ich das immer ähm, versuche aufzugreifen und dass wir ähm, den Menschen aus Koblenz irgendwie ähm, ja nicht nur das Gefühl gegeben, dass man denen zuhört, sondern auch das Gefühl geben, ähm, dass man daran was macht und dass man daran was verändern will. Weil ich glaube, das ist ähm, so ein Punkt, den ähm, viele in der Politik vermissen und äh, da hoffe ich, dass ich ansetzen kann und ähm, irgendwie den Menschen ähm, ja das geben kann, äh, dass sie merken, wenn sie sich an jemanden wenden oder sowas, dann ähm, wird das aufgegriffen und dann wird das auch ernsthaft ähm, in Betracht gezogen und nicht irgendwie so, ja, das ist jetzt irgendein Anliegen von äh, Bürger in XY oder sowas uns interessiert mich nicht. Ähm, weil ich, also ich glaube echt, das ist so, ein, so eine Sache, ähm, die vielen irgendwie im Argen liegt und die naja. natürlich auch irgendwie dann so ein bisschen ähm, ja Demokratie, äh, ja Misstrauen irgendwie erweckt und ja, so möchte ich äh, dazu beitragen, dass das nicht passiert und dass ähm, die Menschen ähm, wissen, dass die sich immer an mich wenden können ähm, und ernsthaft ihre Probleme ansprechen können.
3: Ja. Ja, also, ich würde sagen, das kann ich auch zu 100 Prozent für dich unterschreiben, was du gesagt hast, und du bist wirklich dermaßen engagiert. Also, ich kenne, glaube ich, kaum jemanden, der so engagiert ist, ja.
1: Dankeschön. Hätte ich jetzt auch gesagt. So lange kenne ich euch noch nicht, so wirkt ihr. Ähm, bleiben wir direkt bei dieser guten Laune. Worauf freut ihr euch am meisten im anstehenden Wahlkampf?
3: Ja, also ich glaube, für mich ist es tatsächlich ähm, zum einen natürlich für unsere Ideen irgendwie zu werben und Personen dafür zu gewinnen, ähm, uns dann auch im Endeffekt zu wählen. Ne? Also die Anliegen, die wir quasi selbst haben und für die wir uns einsetzen, die nach außen zu tragen, das macht man natürlich im Wahlkampf total stark. Ähm, und aber abgesehen davon, ähm, natürlich würde ich mich freuen, wenn äh, wenn alle uns wählen, aber ich glaube auch so das Grundsätzliche, ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass eine Wahl stattfindet und Menschen dazu zu bewegen, wählen zu gehen. Also das finde ich, äh, genau da freue ich mich auf jeden Fall ähm, drauf, einen Teil dazu beitragen zu können, ne? da zu sensibilisieren, weil das äh, ist mir ein sehr, sehr wichtiges Anliegen.
2: Also, ich freue mich auf unsere ganz tollen Veranstaltungen, die wir geplant haben. Also, ähm, wirklich für mich sind die echt immer ein Highlight irgendwie. Also, wir haben natürlich einige, so dass ich äh, ganz, ganz viele Highlights im Moment habe. Aber, ähm, ja, ich freue mich insgesamt immer auf, auf die Veranstaltungen, weil man damit auch total viele Menschen irgendwie so in den Dialog äh, ja kommt und dann auch selbst noch mal so merkt ah ja das das wusste ich irgendwie noch gar nicht und äh, ach stimmt das müssten wir auch noch anpacken oder sowas und das finde ich dann echt immer total cool wenn man ähm, ja zu den unterschiedlichen Themen dann irgendwie noch mehr lernt aber auch noch mehr Anstöße irgendwie bekommt und ähm, auf diesen Dialog bei allen Veranstaltungen freue ich mich schon
0: so ein persönlicher Kontakt ist immer noch was anderes als immer nur Input rauszugeben über Social Media etc sondern da wirklich mal auch was zu hören und zurückzubekommen.
2: Ja, voll. Also, ähm, und es sind auch so viele Sachen, wo man, wo man, also natürlich weiß man nicht alles, was in der Stadt äh, los ist oder sowas. Ich glaube, ähm, keine Person kann das von sich ähm, behaupten und man guckt ja auch immer nur aus seiner eigenen Perspektive irgendwie auf ähm, Dinge und man wohnt ja auch nicht überall. Also oft sind das ja auch so Sachen wie in meiner Straße ist das und, und das und äh, das ist total blöd in meiner Straße oder in meiner Kita oder in meiner Schule. Also so ganz ähm, ja, persönliche Sachen oft und persönliche Wahrnehmungen, ähm, die man natürlich nicht wissen kann, aber ähm, dann finde ich es schon immer noch äh, total spannend, das auch mitzubekommen und ähm, ja, auch für unsere Politik total wichtig einfach.
1: Mhm.
0: Macht euch denn im Moment irgendwas Sorgen, was den Wahlkampf und die diesjährige Wahl angeht?
2: Ja. Also. <lacht> Lade, ich, ja. ja, also ich würde auch sagen, im Moment merkt man natürlich, dass, dass es einfach einen extremen Rechtsruck gegeben hat. Und ähm, das führt insbesondere, ähm, glaube ich, bei unserer Partei dazu, dass ähm, wir angefeindet werden, ähm, in besonderem Maße eben unsere Partei, weil wir so laut ähm, gegen zum Beispiel die AfD oder andere ähm, Demokratiegefährdungen, also, generell gegen Rechtsextremismus oder sowas ähm, aufstehen und so laut ähm, dagegen warnen, aber auch dagegen kämpfen. Ähm, glaube ich, äh, ist das so ein gezielter Angriff auch von ähm, radikalen Menschen auf uns, der sehr, sehr laut ist, der sehr, sehr unangenehm ist und der natürlich auch gefährlich sein kann. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie an Biberach oder sowas denken, wo der Neujahrsempfang ähm, von den Grünen Baden-Württemberg abgesagt werden musste, ähm, ist das natürlich auch eine Sache, die einfach schlichtweg gefährlich ist. Und ähm, ich glaube, was viele Menschen dabei nicht sehen, ist, dass natürlich Menschen dahinter stecken. Also natürlich hat man Angst, wenn ähm, da Menschen ähm, irgendwie Mordfantasien oder sowas ähm, von einem auf einen Trecker äh, kleben oder auf ein Plakat hängen oder sowas. Ähm, das ist was, das ist einfach nicht auf, auf den Grundsätzen unserer ähm, unseres Grundgesetzes. Ne? Also das darf es in, in Deutschland nicht geben und trotzdem ist das im Moment unheimlich laut. Und also bei mir ist es auch so, ich hatte ähm, zum Beispiel bei dem Kanzlergespräch äh, in Bendorf, danach ähm, gab es so ein zusammengeschnittenes Video ähm, und ich durfte auch eine Frage stellen bei diesem Gespräch und danach hat, hat sich irgendjemand die Mühe gemacht und hat so geguckt, naja na gut, wer hat da eigentlich so Fragen gestellt? Und ähm, dann gab es so ein Video, wo halt einige Personen aus dem politischen Kontext auch Fragen gestellt haben. Ähm, bei dem Gespräch waren irgendwie 500 Menschen und äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich glaube 50 oder so haben eine Frage gestellt und davon waren irgendwie fünf aus der Politik. Ähm, und äh, das wurde dann so quasi zusammengestellt, als wären das so vorgefertigte Fragen gewesen und als wäre das quasi alles so ein, so ein Spiel gewesen. Und ähm, daraufhin habe ich tatsächlich echt viele E-Mails und auch so schon bedrohliche E-Mails und auch so, ja, also wirklich feindliche E-Mails bekommen. Und da habe ich echt auch so gemerkt, naja, das ist echt unangenehm irgendwie. Also es hat mich jetzt nicht abgehalten von, von meiner Arbeit natürlich, aber ähm, ich wundere mich da echt manchmal, was für also was für Ambitionen irgendwie bei den genau. Menschen dahinter stecken, wenn ich dann so eine Drei-Seiten- E-Mail krieg oder sowas, ähm, um einem sozusagen äh, wie scheiße man ist oder sowas. Und dann denke ich mir immer so, diese Person muss jetzt irgendwie so drei Stunden da gesessen haben, diese E-Mail getippt haben, ähm, um die mir zu schicken. Und letztlich äh, landet die bei mir im Papierkorb. wenn Also wenn es halt nicht, also Kritik ist in Ordnung, aber wenn es halt ausfallende Kritik ist, ist nicht in Ordnung und vor allen Dingen nicht, ähm, also ich habe einige E-Mails bekommen, wo wirklich so total ähm, rassistische, homophobe Sachen auch irgendwie drin waren, wo ähm, ich ja im Grunde als ähm, weiße, cis, hetero Frau gar nicht betroffen von bin, also da habe ich mich dann auch immer gewundert, ähm, wenn dann so, ja, irgendwie äh, ja, so total rassistische Sachen. Also eine Person hat mir auf jeden Fall, ähm, das weiß ich, die äh, dachte, ich habe Migrationshintergrund und hat dann quasi mir so geschrieben und geh dahin zurück, wo du zu Hause bist oder sowas. Und da habe ich dann auch so gedacht, naja, äh, also zum einen habe ich keinen Migrationshintergrund und zum anderen ähm, also so fies und äh, gemein irgendwie. Und das ist schon auf so einer Ebene, wo ich so denke, ich hoffe, das bewegt sich wieder zurück. Und ähm, ja, also hoffe, dass das in dem Wahlkampf jetzt gerade kommunal nicht überhand gewinnt.
3: Ja, ich bin auch mal sehr gespannt drauf. Also das wäre auf jeden Fall auch das, was mir am meisten Sorge macht und was natürlich schon beängstigend ist. Also ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Ähm, genau, hält uns natürlich nicht von der Arbeit ab, aber ich hoffe auch sehr, dass es äh, auf der kommunalpolitischen Ebene hier in Koblenz weiter relativ ruhig bleibt. Also wir haben ja jetzt zumindest jetzt mit unseren Veranstaltungen oder so noch gar nicht äh, so große Probleme gehabt, wie das andere Landesverbände oder Kreisverbände hatten. Aber ich hoffe auch einfach, dass es so bleibt und wir da ja dann alle gut rausgehen.
2: Voll. Und was ich irgendwie auch so bedauerlich äh, an der Stelle finde, ist, dass man merkt, dass an manchen Stellen irgendwie kein Dialog mehr möglich mhm. ist. Ne? Also ähm, es ist in Ordnung, wenn man... Ähm, nicht zufrieden ist mit der aktuellen Regierung, ist es in Ordnung, wenn man irgendwie sich nicht vertreten fühlt im Moment, ist es in Ordnung, wenn man sich schon lange nicht mehr vertreten fühlt, aber was irgendwie nicht in Ordnung ist, ist dann ähm, diese Gewalt und äh, dann einfach dieses demokratiefeindliche.
0: Ja, ja. ja konstruktiv auf Unterschied in unterschiedlichen Meinungen zu sein, ist ja gar kein Thema, dafür ist Politik ja genau, auch da. Ja. Also Politik funktioniert ja auch, demokratisch. Politik fun funktioniert ja auch nur mit verschiedenen Meinungen. Aber wenn die eben in Parolen und dann im schlimmsten Falle Gewalt umschlagen, das geht
1: eben gar nicht. Ja, ja voll. Hoffen wir einfach, dass es diesen Kommunalwahlkampf dann nicht zukommt. Ja. Aber um auf unser heutiges Thema zurückzukommen, feministische Kommunalpolitik, würde ich erstmal fragen, was für euch Feminismus allgemein so bedeutet.
3: Ja, ja ich glaube, also Feminismus ist ja so ein sehr, sehr breiter Begriff. Ich glaube, für mich beschreibt Feminismus ähm, ja im Endeffekt eine Bewegung oder ein gemeinsames Einsetzen dafür, dass es eine Gerechtigkeit und eine mögliche Gleichbehandlungen zwischen allen Geschlechtern gibt. Also da würde ich jetzt auch einfach mal vornherein von allen Geschlechtern ähm, sprechen und genau dieser, dieser Einsatz dafür, ähm, das ist für mich Feminismus und genau das braucht meiner Meinung nach eine Gesellschaft, wenn sie ja gerecht äh, und fair miteinander leben möchte und äh, braucht es auf jeden Fall in jedem demokratischen System.
2: Ja, voll. Ähm, also für mich ist Feminismus irgendwie neben Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern auch irgendwie, ähm, dass man das das halt zu Ende denken muss äh, im Sinne von Intersektionalität. Also, ja. ähm, dass das natürlich jetzt… Ähm, nicht nur Diskriminierung nicht nur gegenüber von äh, Frauen äh, stattfindet, sondern eben insbesondere dann nochmal ähm, Frauen, ähm, die auch zusätzlich dann noch Rassismuserfahrungen erleben müssen ähm, oder äh, Frauen, die aufgrund einer Behinderung oder sowas dann noch Diskriminierung erfahren müssen. Ähm, deswegen glaube ich, ist Feminismus auch für mich so ein ganzheitliches Konzept von ähm, Gleichberechtigung und Chancengleichheit auch.
3: Ja, ja, da würde ich auf jeden
0: Fall zustimmen. Also geht es beim Feminismus nicht nur um die Belange
2: von Frauen eigentlich. Eigentlich äh, geht's, also das ist ja immer so, was so unterstellt wird, ne? Also genau. ähm, die, die Frauen wollen jetzt noch mehr, jetzt dürfen die sogar schon wählen und wollen noch mehr was und wollen die dürfen noch? ja also, also, <lacht> so, was wollen die im, Jahr, äh, im Jahre 2024 überhaupt noch alles, dürfen ein Auto fahren, dürfen ein Konto eröffnen, <lacht> ähm, was soll da noch alles sein? Ähm, und äh, natürlich gibt es noch ganz, ganz viele äh, Dinge, die nicht in Ordnung sind äh, für Frauen ähm, heute, aber ähm, Feminismus ist auch wichtig für Männer, weil Feminismus ja auch so ein bisschen ähm, ja, Rollenbilder aufbrechen möchte oder den Kampf quasi äh, den Rollenbildern erklärt und ähm, auch für Männer ist das natürlich ein, ein großes Problem, ähm, dass die immer der Starke sein müssen, ähm, dass die zum Beispiel ähm, die Alleinverdiener sein müssen oder sowas, also aus, aus diesen klischeehaften äh, Rollen ähm, heraus, ähm, ja, und deswegen ist das natürlich für Männer genauso wichtig ähm, wie für Frauen. Bei Männern ist es ja auch zum Beispiel so, wenn wir jetzt ähm, über mentale Gesundheit oder sowas reden, dann ähm, begehen Männer sehr, sehr häufig im Vergleich zu Frauen Suizid, ähm, weil man eben merkt, dass sich Männer sehr, sehr, ja, sehr, sehr verschwert irgendwie dann ähm, Hilfe suchen. Ne? Also Frauen sind damit ähm, ja, nicht so, weil sie halt nicht die Starke sein müssen, sondern ähm, gehen damit einfacher um, wenn sie sagen, okay, jetzt gerade kann ich nicht mehr oder sowas, ich brauche Hilfe, ähm, ist das für viele Männer dann doch noch so ein ähm, Eingeständnis von irgendwie, ich, ich bin nicht männlich oder sowas, wenn ich mir ähm, Hilfe suche. Und das führt halt dann letztlich dazu, dass sich viele Menschen oder viele Männer insbesondere das Leben nehmen.
3: Ja, ja. Ich glaube, da habe ich jetzt auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Also diese Bilder in der Gesellschaft aufzubrechen, das, äh, denke ich, kann auf jeden Fall äh, der ganzen Gesellschaft nur gut tun. Dann mache ich direkt weiter
1: mit der nächsten Frage. Was waren eure ersten Berührungspunkte mit dem Thema Feminismus?
3: Bücher. <lacht> Lesen ist nicht leer. Ja. Da schließt sich der Kreis.
2: Ja, also bei mir waren es tatsächlich, also ich äh, habe dann so, eigentlich lese ich noch gar nicht so lange wirklich richtig gerne. Also ich würde sagen, so seit fünf Jahren oder sowas, so seit ich 20, vielleicht ein bisschen länger, aber so fünf, sechs Jahre oder so lese ich erst richtig gerne. Vorher habe ich so gedacht, oh, noch ein Buch in der Schule oder sowas. Und da hat es auch so angefangen, dass ich mir dann ähm, politische Bücher geholt habe und ähm, geprägt hat mich tatsächlich gerade so im Thema Feminismus ein Buch ähm, über den Gender Data Gap. Und da habe ich echt so gedacht, Gott, ist das ist alles ungerecht und wie gemein und das kann doch gar nicht sein. Und das habe ich vorher auch gar nicht so erlebt. Also vorher habe ich das, war ich irgendwie so ein bisschen blind für viele Diskriminierungen, die heute immer noch stattfinden, weil man sie nicht weiß und weil das natürlich auch kein Thema ist, was irgendwie offen angesprochen wird oftmals. Zumindest war das bei mir in meinem Umfeld irgendwie nicht so und auch nicht in der Schule, wo ich war. Und als ich das dann gelesen habe, habe ich echt so gedacht: Boah, wie ungerecht und warum spricht da niemand für, drüber? Ne? Und dann, ähm, wenn man sich so weiter damit auseinandersetzt, sieht man dann irgendwann so: Ja, doch, okay, da spricht irgendwie doch äh, jemand drüber, zum Beispiel unsere Partei oder ähm, eben andere Frauennetzwerke und sowas. Aber man muss schon sagen, dass das schon noch sehr in dieser Bubble drin ist, ähm, dass das nicht so ähm, also nicht in den, sage ich mal, Mainstream von irgendwie jetzt allen Parteien oder sowas oder von allen demokratischen Meinungen gekommen ist. Und ich glaube, da sollte es hin.
3: Ja. Ja, ist lustig, weil das bei mir total ähnlich war. Also ich würde sagen, ich bin schon in einem sehr, sehr politischen und auch sehr progressiven Haushalt groß geworden. Deswegen habe ich mich mit den Themen auch schon früh irgendwie beschäftigt, aber hatte da auch zu wenig Bewusstsein einfach drüber, weil mein restliches privates Umfeld und auch in der Schule hatten wir haben wir das Thema irgendwie nie so groß behandelt und dann habe ich ähm, angefangen Politikwissenschaft zu studieren und im ersten Semester vom Studium also als ich dann 18 war ähm, haben wir als Modul verpflichtend Politik und Geschlechterverhältnisse gehabt und dann habe ich halt ja, drei Jahre lang Politik- und Geschlechterverhältnisse irgendwie in Seminaren belegt, habe auch in dem Bereich dann meine Bachelorarbeit geschrieben und habe mich halt total stark wissenschaftlich damit auseinandergesetzt. Und ja, diese statistische Auseinandersetzung im Endeffekt darum, also das, was du jetzt auch gerade eigentlich beschrieben hast, hat mir dann da erst so richtig die Augen geöffnet. Aber auch tatsächlich diese Bewegung grundsätzlich, also in der Gesellschaft oder unter zumindest in unserer Generation, hat sich da ja schon in den letzten Jahren enorm viel getan. Also ich denke auch durch die sozialen Medien und so weiter konnten sich da Ideen auch einfach weiter verbreiten. Und tatsächlich hat mir ähm, zum Beispiel viele Influencerinnen, die über sexuelle Belästigung ne, oder ähm, so gesprochen haben, haben mir auch erst so ein Bewusstsein dann eigentlich ja tatsächlich erst so dadurch habe ich ein Bewusstsein bekommen, auch in Situationen, wo ich mich nicht mehr wohlfühle, richtig Nein zu sagen und so. Also ich muss sagen, dass ich das in der Jugend wirklich nicht so ausgeprägt hatte und ähm, deswegen bin ich doch sehr, sehr froh, dass es also für diesen Punkt die sozialen Medien im Endeffekt auch gibt, die äh, ja solche Ideen verbreiten können, ähm, genau, mit denen man sich dann aber ne, auch identifizieren kann und ja, wo es einfach viele Leute erreicht und sich auch große Gruppen zusammenschließen können. Also deswegen, ich glaube, so diese beiden Dinge, also einerseits so diese Bewegung in der Gesellschaft und auf der anderen Seite ja die wissenschaftliche Auseinandersetzung dann im Studium haben mich, glaube ich, so richtig dann dazu gebracht, jetzt auch in dem Thema, ja, mich engagieren äh, oder zu engagieren, seit ein paar Jahren jetzt, ja. <lacht>
0: Kim, du hattest ja eben schon mal erwähnt, ja, wir Frauen dürfen ja erst Auto fahren, wir dürfen ja wählen, wir dürfen ein eigenes Konto haben und arbeiten, so ganz flapsig formuliert. Ähm, aber warum brauchen wir denn im Jahr 2024 äh, noch das Thema Feminismus, wenn ja viele vielleicht schon sagen, ja, ihr
2: seid doch schon gleichberechtigt. Ich greife vielleicht nochmal auf dieses Buch, was ich gelesen habe, zum Gender Data Gap ähm, zurück. Und da, also, da gibt es echt Sachen, wo man so denkt, das also, so, das darf es einfach nicht geben. Also zum Beispiel, wenn wir, ähm, wer, man hat klein, kleinstufige Sachen wie zum Beispiel Bürotemperatur oder sowas, wenn man so darüber nachdenkt, äh, Frauen frieren oft im Büro, weil ähm, die Temperatur eher für Männer geregelt ist und ähm, Frauen bräuchten es eigentlich ein bisschen wärmer. Ähm, ja, unangenehm an der einen oder anderen Stelle. Ähm, aber, äh, sage ich mal, nicht überlebenswichtig. Ähm, und dann gibt es Sachen wie, ähm, dass die Konstruktion von Autos ähm, auf Männer ausgelegt ist und dadurch ähm, Frauen zu 17 Prozent wahrscheinlicher versterben bei einem Autounfall als Männer. wenn Also insgesamt versterben mehr Männer, aber nur weil Männer mehr Unfälle bauen, auch äh, quasi so klischeehaft, Frauen bauen nicht mehr äh, Unfälle, sondern Männer. Ähm, aber wenn eben äh, Frauen und Männer an einem Unfall beteiligt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau verstirbt, ähm, zu 17 Prozent äh, höher, ähm, wenn es nur um Verletzungen oder sowas geht, dann zu 47 Prozent äh, häufiger schwer Wahnsinn. verletzt. Und wenn man sich da so reindenkt, dann denkt man echt so, dass, also so, wie kann das sein? Ne? Also wie kann das sein, dass das niemand offen anspricht, wenn es so um, um das Leben von Frauen geht. Ne? Also um mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Und ähm, in der EU hat man dann irgendwann so gemerkt, ja, hm, stimmt, äh, das ist irgendwie ein bisschen ungerecht und deswegen muss man jetzt bei der Neuzulassung, also die müssen ja so Crashtests und sowas machen, ähm, quasi einen weiblichen Dummy, ich sag mal weiblichen Dummy äh, in Anführungszeichen, weil es nicht wirklich ein weiblicher Dummy ist, der ist einfach nur kleiner als äh, quasi der vorherige männliche Dummy. Ähm, und der muss auch nur auf dem Beifahrersitz fahren. Und da denkt man sich ja auch schon wieder so, ja, äh, weil Frauen nicht fahren oder was. <lacht> und vor allen Dingen, weil also die Ursache ja auch häufig ist, weil Frauen ja viel näher am Lenkrad sind. Und das ist ja ein total großes Problem, weil Frauen halt kürzere Beine oftmals haben ähm, und dann auch von der Muskulatur und sowas anders aufgebaut sind ähm, als Männer. Und äh, ja, deswegen, ähm, dass man da dann so gesagt hat, naja gut, wir ändern jetzt was und dann irgendwie das nicht äh, bis zum Ende gedacht hat, äh, ist mir ähm, sehr, sehr schleierhaft. Ähm, aber dann gibt es halt so mega viele Sachen auch, wie zum Beispiel Medizin oder sowas. Ja, da das, das auch ja, noch da, Genau, also das ist, das ist ja so ein bisschen ja. bekannter. Ne? Also ja. man, man weiß, so Frauen versterben sehr viel häufiger an ähm, einem äh, Herzinfarkt oder sowas, ähm, weil man eben äh, die Studien an Männern durchgeführt hat und Frauen andere Symptome bei einem Herzinfarkt haben. Aber auch schon, wenn man ähm, über Dosierung von genau. Medikamenten spricht. Ja. Ne? Also eigentlich, ähm, wenn man diesen Beipackzettel durchliest, dann wird da ja sehr, sehr selten unterschieden zwischen äh, Frauen sollen die Menge einnehmen und Männer sollten die Menge einnehmen. Ähm, Frauen sind aber ja ähm, in der Regel leichter und kleiner und anders gebaut, auch von, vom Abbau von Giftstoffen oder Medikamenten oder sowas und ähm, brauchen deswegen ganz, ganz andere Mengen als Männer und dafür ist überhaupt kein Bewusstsein da.
3: Ja, einfach weil sie dann in Studien nicht als Probandinnen irgendwie geeignet erschienen, äh, wie so dann auch immer. Also gibt es dann medizinische Erklärungen für, aber deswegen ist es dann wirklich lange so gemacht Wegen worden. Wegen dem Zyklus, ne? Genau, also das deswegen gibt es anstrengend. Dann, ja, so. dann so viele hormonelle Schwankungen. gibt. Ja, ja das ist die Erklärung dafür und äh, deswegen… Ähm, wird man dann die Studien ohne Frauen durch? Ja, das ist natürlich klasse. Und das ist also ja wirklich ein, ja, wo es ja, ums Leben geht, ein Thema. Das macht mich auch, also was Gesundheit und Medizin angeht, das macht mich auch echt wütend jedes Mal, wenn ich was drüber lese, weil Voll. ich mir einfach denke, das, das kann einfach nicht sein. Genau, und dann ist natürlich noch ein riesiges Thema. Genau, das hatten wir jetzt doch, Da hattest du, glaube ich, gerade gar nicht gesagt, Gewalt an Frauen. Das, ähm, genau, da kann man einfach wirklich ganz, ganz, ganz klar sagen, ähm, ja, dass es ja, sehr viel Gewalt an Frauen äh, auch immer noch gibt und die Zahlen sind da ja eher steigend. Also das kann man zwar jetzt nicht genau festmachen daran, ob es mittlerweile ähm, mehr Frauen gibt, die sich auch nach außen wenden oder das melden, wenn sie von Gewalt betroffen sind, was ja eine Entwicklung wäre, die sehr ähm, positiv wäre. Aber dadurch wird natürlich auch immer klarer, wie viele Frauen es eigentlich sind, die zum Beispiel von partnerschaftlicher Gewalt betroffen sind. Und ähm, genau da das auch sehr, sehr klar ist, es gibt natürlich auch Gewalt gegen Männer, aber es ist sehr eindeutig, dass es deutlich mehr Gewalt gegen Frauen zum Beispiel in Partnerschaften gibt und ähm, ja, das sind einfach Themen, die sind jetzt dieses Jahr auch noch immer da und deswegen hört es nicht auf, äh, dass man sich äh, dafür einsetzen muss und wie wir eben auch schon gesagt haben mit den Geschlechtsrollen, Stereotypen, die ähm, lösen sich ja nicht von heute auf morgen auf. Also es ist schön, dass sich mittlerweile auf jeden Fall mehr für das Thema interessieren, aber diese Geschlechtsrollenstereotype sind ja einfach in unserer Bevölkerung ganz stark verankert und solange es die gibt, würde ich sagen, ja.
2: Nee, voll, aber da kann man sich ja auch gar nicht so von freisprechen, nee, finde ich. Überhaupt ne? Also das, das nicht. ist ja voll so, wie man sozialisiert äh, ja. wurde und dann muss man sich immer wieder irgendwie hinterfragen und merkt dann so doch, oh scheiße, da äh, hast du jetzt doch voll <lacht> das, das Vorteil oder das Stereotyp für äh, irgendwie eine, äh, ja für Frauen oder für Männer oder für andere Personengruppen oder wie auch immer. Ne? Ja. Also ähm, das ist so so voll das Ding, was man immer irgendwie macht Auf und jeden Fall äh wo es, glaube ich, so mehr Bewusstsein dafür geben müsste, dass man das halt eben macht und dass man ja. ähm, dann halt eben so gezielt dagegen lenkt. Dann,
3: ne? Ja, ich denke mir auch immer, das ist, eigentlich, das ist eigentlich das Wichtigste oder das ist auch so das, was ich zum Beispiel von Männern äh, jetzt auch in meinem Umfeld am ehesten erwarten würde. Nicht, dass man irgendwie sich von allem frei spricht, genauso was die Themen Rassismus oder sowas mhm. angeht. Nicht, dass man sagt, ja, ich bin vollkommen frei von jeglichen Vorurteilen und ähm, genau, mir kann sowas nicht passieren und ich habe quasi eine weiße Weste, sondern dass man sich wirklich damit mit seinem eigenen eigenen Verhalten, mit seinen eigenen Denkmustern auseinandersetzt, weil das ist ja das Einzige, was unserer Gesellschaft dann im Endeffekt auf die Themen bezogen wirklich hilft. Also, dass cool. man die reflektiert und dass man da auch offen drüber sprechen kann, wenn man vielleicht selbst ne, in irgendwelchen Gedankenmustern da festhängt oder sowas. Also, das äh, finde ich total wichtig, ja.
0: Dass man sich da auch nicht selber angegriffen fühlt in dem Moment, ja. sondern sagt ich nehme das jetzt wahr und ich nehme das mit für mich genau. und lerne einfach da daraus, weil ja. man sich nicht freisprechen kann und ja sozialisiert wurde in den in der Richtung einfach.
2: Ja, ja. und weil man ja auch oft gar nicht die Deutungshoheit darüber hat. Ne? Ja, also das, ja. das finde ich ähm, dann auch irgendwie immer so, ähm, was was für eine äh, Deutungshoheit als äh, weiße Cis-Frau äh, habe ich denn bitte, oder Hetero-Cis-Frau auch noch, was für eine Deutungshoheit habe ich denn ähm, darüber, wenn mir jemand sagt, ich finde, das ist queerfeindlich oder ich finde, das ist rassistisch oder ja. sowas, dann, ähm, dann hat man die Person in äh, dem Moment verletzt und muss das annehmen und muss äh, daran arbeiten, dass man nicht irgendwie weitere Personen... Ähm, ja, verletzt, aber ich, ich frage mich immer, ähm, wie manche Menschen irgendwie denken, dass sie dass sie selbst alles äh, deuten können und nur weil sie selbst denken, das ist in Ordnung oder vielleicht auch, das wäre für mich in Ordnung, muss das für alle anderen Menschen irgendwie in Ordnung sein.
1: Ja, ja. ja wahrscheinlich einfach sich dessen bewusst sein, was man für eine Stellung hat. Ähm, ich glaube, ich habe das gleiche Buch gelesen wie du über den Data Gap. Ja. Ähm, ja. <lacht> ähm, aber in die Richtung sind wir gerade schon gegangen, wann brauchen wir keinen Feminismus mehr, also so eine kleine Utopie aufmalen, würde ich mal
2: es keine Diskriminierung mehr gibt und wir in einer perfekten Barbie-Welt leben.
1: Ja,
3: ja ich denke auch. Also wenn es auch möglichst, ähm, ja, eine Gleichstellung, eine Gleichberechtigung. Ich finde es mal so ein bisschen schwierig, von gleich zu sprechen, weil ich glaube, wir werden irgendwie nie dahin kommen, dass alle gleich sind. Es äh, ist, glaube ich, wichtig, dass ähm, jede Person mit ihren eigenen Bedürfnissen und äh, genau eigenen Umständen berücksichtigt wird ne, und in der Gesellschaft gleichermaßen teilhaben kann. Also das denke ich, dann ähm, bräuchten wir vielleicht keinen Feminismus mehr. Das war schön. Ähm,
0: wir hatten es ja teilweise schon mal kurz angesprochen, das Thema Feminismus wird in der Gesellschaft ja auch teilweise sehr kontrovers diskutiert. Wie seht ihr das und wie steht ihr dazu, wie ist eure Meinung dazu, dass das
2: eigentlich auch eine kontroverse Geschichte ist? Ich finde, das sollte es nicht sein. Ich glaube, das sind dann irgendwie so konservative Menschen, die sich angegriffen davon fühlen. Oder wie ich eben halt so gesagt habe, so was wollt ihr denn noch oder sowas. Das sind dann irgendwie so die Menschen, die ähm, dafür kein Verständnis haben, äh, dass äh, Frauen äh, nicht zu 17 Prozent häufiger an Autounfällen sterben wollen oder kein Verständnis dafür haben, dass wir ähm, das nicht ganz so cool finden, äh, wenn wir ähm, tendenziell schlechter behandelt werden oder sowas ähm, in Krankenhäusern ähm, oder generell beim Arzt ähm, oder falsche Diagnosen oder falsche Medikamente oder sonstiges ähm, bekommen, weil es gibt auch Medikamente zum Beispiel, ähm, die überhaupt nicht wirken für Frauen. Hat man aber in den Studienzeiten gar nicht gemerkt. Ne? Und dann denkt man sich so, ja, wäre vielleicht ganz gut gewesen, man hätte das aufgeschlüsselt nach zum Beispiel Geschlecht. Ne? Also ähm, dann, wir sind so an einem Punkt, äh, wo in Studien dann jetzt mittlerweile ähm, immer noch unterrepräsentiert, aber halt Frauen dazugenommen werden, dann wird das aber oft nicht nach Geschlecht aufgeschlüsselt, was genauso wichtig ist, weil man, wenn man zum Beispiel halt ein Medikament zulässt, ähm, wissen sollte, wenn das überhaupt nicht wirkt für Frauen und äh, wenn das dann so für drei Leute nicht, nicht wirkt von zehn und für sieben wirkt es und diese drei Leute waren Frauen, dann sollte man vielleicht so genauer da hingucken, ähm, da an dem Punkt sind wir irgendwie nicht und ich glaube, dass das bei bei manchen Menschen, ähm, ja einfach das Bewusstsein noch nicht da ist, dass es total viele Probleme, ähm, auch alltägliche Probleme, also das sind jetzt natürlich große Themen, die wir aufgerissen haben, aber auch alltägliche Probleme ähm, gibt, die Frauen mehr betreffen und ähm, vielleicht auch, dass sich manche Menschen, und das kann ich bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen, dadurch, dass Frauen zum Beispiel mehr Raum einnehmen, immer mehr Raum einnehmen, weil sie lange Zeit halt eben fast keinen Raum, keinen öffentlichen Raum zur Verfügung hatten, dass sich dadurch manche Menschen auch angegriffen fühlen und den Raum nicht gerne frei machen oder sowas. Weil das natürlich irgendwie auf der einen Seite auch so ein bisschen Kontrollverlust von den Räumen, die Männer vielleicht an der Stelle eher eingenommen haben, bedeutet.
3: Ja, das denke ich auch. Und generell dieses Aufbrechen von so Geschlechtsrollen, Klischees ist, denke ich, äh, kann auf jeden Fall irgendwie was Unangenehmes sein. Ähm, Gerade für Personen, die sich da vielleicht einfach sehr drinnen befinden. Und das jedes Schubladendenken ist natürlich auch ähm, etwas, was das Leben ein bisschen erleichtert. Äh, oder ein Gefühl von Sicherheit irgendwie geben kann, wenn man alles recht klar abgrenzen und einordnen kann. Aber es ist natürlich auch so eine Identitätsfrage dann im Endeffekt, die da eröffnet wird, wenn man ähm, über ein neues männliches Rollenbild dann zum Beispiel auch irgendwie äh, nachdenken muss, wenn sich das Weibliche verändert. Also ja, hat bestimmt vielfältige Gründe und es ist aber schon irgendwie teilweise schon sehr, sehr, sehr polarisierend, wie insgesamt jetzt die Debatte so darüber aussieht und das liegt bestimmt zum Gändern Teil … zum Beispiel. Ne? Genau, das sind dann halt so ne, Dinge, woran sich aufgehangen wird. Genau, und ich glaube, das kommt schon auch daher, dass es einfach auch in, in, ja, in die Gesellschaft eingezogen ist, dieses Thema ne, und von einer breiten Öffentlichkeit äh, thematisiert wird und sich auch von recht vielen dafür eingesetzt wird, dadurch, dass diese Gruppe natürlich gewachsen ist, genau, gibt es, denke ich, auch eine größere Gegenbewegung dann wieder dazu und ja, genau, dann gibt es so Gender-Debatten, woran sich irgendwie im Endeffekt aufgehangen wird und ja, ich denke, es ist einfach wichtig, sich weiter dafür einzusetzen, aber natürlich auch ja sich die Gründe für diesen Hass zum Beispiel auf Feminismus klar zu machen und ja immer versuchen irgendwie wenn es geht in konstruktive Gespräche darüber zu gehen ja so dass man da Leute irgendwie ja von überzeugen kann von der Idee im Endeffekt ja ähm,
1: dann machen wir weiter mit dem richtigen Thema des heutigen Tages die feministische Kommunalpolitik wollt ihr einmal kurz erklären worum es da geht was es ist und was es damit auf sich hat
2: ähm, die großen Themen, die wir jetzt quasi eben die ganze Zeit besprochen haben, die gibt es natürlich auch kommunal, beziehungsweise haben wir auch kommunal auf große Themen Einfluss. Ähm, wenn wir jetzt irgendwie auch Gender Data Gap oder sowas, Stadtplanung äh, drüber sprechen, ähm, was ich auch äh, mega interessant fand, es gibt ganz, ganz viele Studien, ähm, wie bewegen sich ähm, die unterschiedlichen Geschlechter quasi äh, in einer Stadt oder in einem Dorf, wie auch immer. Ähm, Gerade in Städten sieht man dann, dass äh, Frauen zum Beispiel ganz anders mobil sind als Männer. Zum Beispiel gehen die äh, häufiger zu Fuß oder ähm, so nutzen häufiger ÖPNV als Männer. Weil oftmals, wenn jetzt nur ein Auto oder sowas ähm, zur Verfügung steht, das die Männer eben nutzen oder Frauen ähm, kleinere Distanzen, wie ich bringe mal gerade mein Kind zur Schule oder mein Kind zur Kita und geht dann ähm, in der Stadt zur Arbeit oder sowas, ähm, eben häufiger einfach äh, zu Fuß oder mit dem Rad oder mit äh, quasi ähm, ÖPNV ähm, ja, erledigt werden können, als zum Beispiel das bewegungsprofil irgendwie von von männern ähm, und dann könnte man jetzt schon wieder irgendwie ich höre schon irgendwie so diese stimmen die so sagen ja mein gott irgendwie so um, um was sollen wir uns nicht doch noch kümmern und sowas und trotzdem ist es ja ähm, mega wichtig wenn wir uns angucken dass irgendwie die stadtplanung eigentlich auch dafür äh, ja oder die Hälfte der Bevölkerung ausschließt oder nicht für die Hälfte der Bevölkerung gemacht ist, ähm, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns diese, diese Dinge ähm, genau angucken und genau planen, ähm, dass wir diesen Bedürfnissen von allen Bevölkerungsgruppen, die wir in unserer Stadt haben, ähm, einfach nachkommen. Auch zum Beispiel, wenn wir jetzt da nochmal drüber sprechen, ist auch Beleuchtung oder sowas in der Stadt äh, super wichtig ähm, für Frauen und hat eine ganz andere Priorität als für Männer. Ähm, ja, und das sind halt äh, Themen, die wir kommunal beeinflussen können, die wir eigentlich überwiegend kommunal eigentlich gestalten. Aber dann zum Beispiel auch äh, Frauenhausplätze, Frauennotruf oder sowas, das sind natürlich... Ähm, auch, also jetzt auch natürlich Landesseite, aber auch ähm, kommunale Themen. Also wir haben einen kommunalen Träger für äh, das Frauenhaus, wir haben einen äh, kommunalen Frauennotruf zum Beispiel, ähm, wo wir äh, natürlich auch Geld reinstecken und ähm, Frauen aus Gewaltsituationen ähm, ja, unterstützen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, bevor wir jetzt... Ich glaube, die Themen, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal stärker zu, aber ich glaube, genau das äh, kurz zusammengefasst ist feministische Kommunalpolitik, dass man halt auf diese Dinge genauso einen Fokus legt und die Dinge nochmal ähm, stärker berücksichtigt und natürlich aber auch äh, ja, zum Beispiel den Anteil von Frauen in Führungspositionen, aber auch den Anteil von Frauen im Stadtrat zum Beispiel oder bei politischen Entscheidungsträgerinnen steigert, sodass diese weibliche Perspektive da genauso eingebracht werden kann,
0: ja. Ja, du hast es ja gerade schon mal angesprochen, was unser äh, Wahlprogramm angeht. Nennt doch mal ein paar konkrete Punkte, die ihr vielleicht äh,
2: die aus dem Wahlprogramm bei uns gerade rausgezogen sind, die ihr im Stadtrat angehen wollt. Also ein paar hatte ich ja eben schon ähm, genau. angesprochen, zum Beispiel mit äh, den Frauenhäusern oder sowas, wo wir ähm, einfach insgesamt, also es ist jetzt nicht nur in Koblenz so, sondern ähm, insgesamt deutschlandweit kann man das sagen, ähm, dass einfach äh, ja die Frauenhäuser in der Regel immer ausgebucht sind und es zu wenig ähm, Frauenhausplätze gibt, ähm, dann äh, auch die Ausstattung manchmal nicht ganz so gut ist oder auch nur über Spenden ähm, läuft. Da glaube ich, müssen wir kommunal auch mehr für tun, dass das bei uns anders ist. Also gerade ähm, unsere große Stadt, ne? also wir sind jetzt nicht auf dem, auf dem Dorf, wir sind leistungsfähiger als zum Beispiel ähm, vielleicht andere Gemeinden und ich glaube, ähm, da müssen wir den Anspruch auch haben, dass wir äh, ganz klar die Istanbul-Konvention umsetzen. Ähm, das machen wir nämlich momentan in Koblenz noch nicht, also wir haben so sieben äh, Frauenhausplätze äh, und wir bräuchten elf. Ähm, ja, genau, das äh, das ist so ein Thema. Dann aber auch Gender Budgeting, das ist mir ein, ein totales Herzensanliegen auch, weil das super unsexy und super irgendwie ja im Wording auch nicht glücklich ist, meiner Meinung nach, aber super wichtig ist. Ähm, weil Gender Budgeting im Grunde äh, Fiskalpolitik, also Haushaltspolitik ist und sich anguckt, ähm, wie sind Gelder überhaupt verteilt. Und wenn man die Haushalte mal auseinanderdröseln würde, dann sieht man in der Regel, dass ähm, eben bestimmte Personengruppen, darunter Frauen, benachteiligt werden, weil halt eben nicht so viel Geld in deren ähm, Interessen oder in deren Bedürfnisse investiert wird, wie eben in andere Bedürfnisse ähm, von anderen Personengruppen. Ähm, und mir geht es da jetzt nicht darum zu sagen, wir brauchen 50 Prozent äh, des Geldes, muss in Interessen von Frauen fließen oder sowas überhaupt nicht, sondern ich glaube, dass ähm, wenn man das aufdröselt und wenn man das merkt, tatsächlich schon so ein Aha-Effekt bei ganz, ganz vielen Menschen kommt und das... Ähm, man einfach so einen Blick dafür hat, äh, zu sagen, oh, da ist jetzt schon sehr, sehr viel Geld in ähm, die und die äh, Dinge geflossen. Wir müssen jetzt aber Dinge anpacken, wie zum Beispiel Frauenhäuser, Kitaplätze oder sowas, halt, ähm, die dann überwiegend Frauen auch betreffen.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, äh, zusätzlich dazu äh, kann man, also ein Punkt aus dem Wahlprogramm ist eindeutig, den Zugang für Frauen ähm, oder für Personen mit Carearbeit vielleicht auch äh, im Allgemeinen äh, zur Politik zum Beispiel zu erleichtern, dadurch, dass äh, zum Beispiel hybride Sitzungen, hybride Gremiensitzungen ähm, ermöglicht äh, werden können, sodass man da die Hürden schafft, äh, weil wir haben ja vorhin schon mal gesagt, es ist extrem zeitintensiv und ähm, ja, bislang äh, leider nicht so gut möglich, dass dann mit anderen die zu verbinden ähm, oder unter einen Hut zu bringen und dass man da den Zugang erleichtert, das ist uns ein wichtiges Anliegen. Aber natürlich ist auch jede Kommune Arbeitgeber und in, als Arbeitgeber kann man natürlich sich auch dafür einsetzen, dass man zum Beispiel ähm, Frauen in Führungspositionen stärkt ne, und für mehr Frauen in Führungspositionen sorgt. Ich glaube, so ein paar und 30 Prozent sind es aktuell in der Stadtverwaltung ähm, in Koblenz. Das wäre auf jeden Fall schön wenn das äh, gesteigert werden könnte, weil so natürlich auch zumindest dieser unbereinigte Gender Pay Gap äh, von, ja, dann im Endeffekt in der Stadtverwaltung verringert werden könnte.
1: Du hast es gerade mit den hybriden Sitzungen schon angesprochen. Frauen sind in der Kommunalpolitik, also Politik generell, aber auch hier in Koblenz deutlich unterrepräsentiert. Woran liegt das und wie kann man hier ansetzen neben den hybriden Sitzungen?
2: In Koblenz gab es tatsächlich auch äh, mal eine tolle Erhebung. Ähm, ich glaube, so vor einem Jahr war die im Gleichstellungsausschuss und da hat sich äh, eine Frau aus der Stadtverwaltung ähm, sehr, sehr viel Mühe gemacht, ähm, quasi die, die Ursachen zu erheben und dann auch irgendwie sozusagen, was äh, könnte ähm, verbessert werden und ähm, die Ursachen waren äh, zum einen, dass natürlich äh, auf den, den Listenplätzen äh, vieler Parteien bei uns nicht, also bei uns äh, sind immer überdurchschnittlich äh, viele Frauen ähm, dabei, also auch beim letzten Mal schon gewesen, dieses Mal auch wieder. Ähm, aber beim letzten Mal hat man eben gesehen, dass viele Parteien halt viele Frauen gar nicht oder halt eben auf nicht so aussichtsreiche Plätze äh, gewählt haben. Und dann hat man tatsächlich auch noch gesehen, dass wenn Frauen auf ähm, aussichtsreichen Plätzen waren, dass tatsächlich viele Männer an denen vorbeigezogen sind, dass also äh, Frauen auch noch schlechter gewählt wurden. Also das äh, fand ich auch irgendwie so ein, echt frustrierend und hat das irgendwie auch nicht gedacht. Aber dann auf der anderen Seite ist es schon ähm, logisch und passt ins Gesamtbild. Aber ich fand es schon so ein bisschen frustrierend. Ähm, aber dann ist es natürlich ähm, auch einfach so, dass es manchmal auch schwieriger ist, für äh, Frauen in die Politik zu gehen, eben wegen dieser ganzen... Ähm, Belastungen, die man in der Regel durch kehrarbeit hat oder ähm, die zum Beispiel auch Anfeindungen oder sowas. Es gibt ja auch Erhebungen dazu, dass Frauen viel häufiger angefeindet werden ähm, in politischen Räumen als Männer oder sowas. Ähm, und dann, äh, glaube ich, merkt man auch oft, dass Frauen sich nicht ganz so aufdrängen ähm, das bedeutet, wenn man auf aussichtsreiche äh, Plätze kandidiert, muss man in der Regel sich ein bisschen aufdrängen und muss so sagen, ja, aber ich will das, ich, ich mache das oder sowas. Und ähm, ich glaube, ähm, dadurch, dass man Frauen eben so lange ähm, Jahrhunderte einfach äh, klein gehalten hat und sowas, äh, sind ähm, ja viele Menschen oder viele Frauen weiblich geprägte Menschen auch nicht ähm, Menschen, die hingehen und sagen, ich bin das und ich will das jetzt, obwohl das natürlich ähm, in diesen Positionen gerade oftmals erfordert wird, wenn man dann nämlich da sitzt und ähm, so denkt, kann ich das oder kann ich das nicht, was total normal ist, also ich habe das total oft, wo ich so denke, oh, kann ich das, kann ich das nicht oder auch bevor ich auf irgendwelche Ämter kandidiert habe oder sowas. Ähm, und wenn man dann irgendwie so einen lauten Mann neben sich hat, der sagt, ich kann das oder sowas, dann äh, wäre ich wahrscheinlich ähm, total eingeschüchtert gewesen. Und ähm, ja, glaube, dass das so ein bisschen ähm, Struktur auch ist, wahrscheinlich auch Struktur von Parteien und. Ähm, ich glaube, dass das bei uns deswegen eben anders ist, weil bei uns eben viele Männer, also auch nicht nur Männer, aber auch Frauen generell, Menschen aus unserer Partei, einfach Frauen fördern, immer grundsätzlich. Also ähm, ich habe das sehr, sehr früh gemerkt, dass total viele Menschen, auch, also auch gerade Männer bei uns in der Partei auf mich zugekommen ähm, sind und gesagt haben, willst du das nicht machen? Ähm, ich glaube, du hast Potenzial, lass das mal zusammen machen oder sowas. Und einem dann so ein bisschen in diese Schritte geholfen haben. Und ich glaube, wenn ähm, der, also wenn das Umfeld so ist, in das man reingeht, dann ist es sehr viel einfacher, irgendwie auch ähm, in Ämter reinzukommen, als wenn das Umfeld ist, ähm, neben mir wollen eigentlich noch drei andere und die finden mich eh nicht so kompetent oder sowas. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, da muss jede Partei an sich selbst arbeiten und gucken, dass das besser wird. Ähm, die haben ja jetzt auch ein bisschen was daran geändert, ne? Also ähm, SPD ist durchquotiert, ähm, CDU ist ein Drittel quotiert oder sowas, ähm, so dass man, also Leni, <lacht> Leni, ja, gut. Leni, ja ähm, obwohl man natürlich sagen muss, also das ähm, ist schon eine Verbesserung für die. Wahrscheinlich schon,
1: aber ein herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, also na natürlich ist das äh, kann das nicht der Anspruch sein. Unser Anspruch ist es auf jeden Fall nicht und trotzdem ja. muss man, glaube ich, anerkennen, dass ähm, die gesagt haben, okay, äh, wir, wir brauchen schon weibliche Stimmen ähm, und das geht nicht ganz so, wie wir es in den letzten Jahren gemacht haben.
3: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, also dieser Switch, also von ähm, zum Beispiel zu, zu einer Quote oder so zu gehen, der ist wirklich, also wir wir haben da ja gerade eine recht komfortable Situation, weil wir diese Quote schon lange haben und dadurch wir viele Vorbilder haben ne, oder man auch in ein Umfeld bei uns reinkommt, wo sowieso viele Frauen sind. Also hier sitzen ja jetzt wieder vier junge Frauen am Tisch, also es ist irgendwie normal bei uns und in anderen Parteien ähm, ist es eben nicht normal, dann gibt es nicht so viele Frauen und dann äh, kann man ja auch nicht von einem auf einen anderen Moment ne, zum Beispiel zur Hälfte Frauen stellen, also es ist ja… Schwierig, da muss man ja irgendwie… Obwohl die, äh, die natürlich viel mehr Mitglieder haben. Ja, auf jeden Fall. Aber man muss irgendwie, sage ich mal, das Umfeld erstmal ja auch ähm, schaffen dafür. Und ich denke, eine Quote ist dann ein guter Weg, weil man sich dadurch wirklich zwingt, äh, auch auf Frauen zuzugehen, Frauen zu fördern, vielleicht auch Initiativen zu starten, Frauen zu gewinnen. Das ist ja grundsätzlich in der Politik einfach total das Problem, dass Frauen noch so unterrepräsentiert sind. Ähm, historisch gewachsen natürlich, aber ähm, ja, deswegen, also ich glaube, so ne dieser Switch ist auf jeden Fall ein schwieriger und trotzdem muss er, glaube ich, von allen gegangen werden, damit sich das Problem im Endeffekt lösen kann und das dann vielleicht so bei, wie bei uns halt ne, dann im Endeffekt wird, dass, dass es für viele Frauen attraktiv ist und äh, genau, es auch vielen Frauen und vielen jungen Frauen ermöglicht wird, äh, gleich bei uns ne, ihre Ideen einzubringen und äh, sich einsetzen zu können, ja.
0: Vielleicht dann noch eine kurze und knappe Abschlussfrage. Wie können sich denn Koblenzer BürgerInnen über das Thema Feminismus informieren und sich dafür einsetzen?
2: Sehr gerne natürlich bei uns, aber, aber äh, daneben ähm, gibt es so, so viele wichtige Institutionen und irgendwie auch ermutigende Institutionen, die man zum Beispiel halt auf Social Media auch finden kann oder über die Homepage finden kann und ich äh, zähle einfach mal ein paar auf. Natürlich äh, zählt ähm, SKF als Frauenhausträger zum Beispiel da, dazu ähm, bei uns in Koblenz auch der Frauennotruf, die machen auch ähm, viel, viel Aufklärungsarbeit oder sowas. Ähm auf Social Media. Ähm, dann gibt es äh, Netzwerktreffen, zum Beispiel ähm, Frauenstärken ähm, heißen die auf Instagram. Ähm, Women After Work, Feministas, Zonta und Cat ähm, Catgirls, ja, Catgirls ja. of Koblenz. Ja, genau. Also es gibt so, so viele ähm, tolle feministische und ähm, Frauenbestärkende bestärkende ähm, Organisationen hier in Koblenz und ähm, also das, das macht mich äh, immer so ein bisschen glücklich, dass da ähm, echt irgendwie viele Frauen ähm, sind, die zusammenhalten, aber zum anderen auch irgendwie so Netzwerke schaffen. Ne? Also dass es ja. viele ähm, ja, Punkte einfach gibt, wo Frauen zusammentreffen und äh, gemeinsam äh, miteinander äh, kämpfen.
0: Ja, super. Das ist doch ein grandioses Schlusswort, würde ich sagen. Dann vielen Dank, dass ihr da wart und dass Sehr wir gerne. über dieses wichtige Thema gesprochen haben. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Einladung. Ja. <lacht>